0: Hallå vänner, hur är läget med er idag? Jag mår bra för vi ska faktiskt ut och kampa i veckan. Det ska bli jättekul. Gillar ni att kampa? Ni får jättegärna tipsa med om era bästa campingtips på till exempel Instagram. För jag har nog både ett och annat att lära. Idag pratar jag med en professor från Karolinska institutionen i Stockholm. Och en av hans kännetecken är att han vägrar att sitta still. Hans huvudämne är molekylär och tillämpad arbetsfysiologi och har länge studerat hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Han är också legitimerad läkare och kollega och medförfattare till boken Hälsa på recept som skrivits tillsammans med populära och omtalade Anders Hansen. Så ni kan ju bara gissa hur kunnig han är. Han heter Karl-Johan Sumberg och idag pratar vi bland annat om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan på en både fysisk och mental nivå. Hur man tränar smart enligt honom. Om hur det faktiskt är möjligt att bota depressioner med hjälp av fysisk aktivitet. Det känns nästan som att prata om ett levande uppslagsverk. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda kompisar! Då säger jag varmt varmt välkommen till veckans gäst, Carl-Johan Sundberg.
1: Tack för det.
0: Du var trevligt att du ville prata med mig idag.
1: Det tycker jag med. det. ska bli spännande samtal, tänker jag.
0: Du jag har ju hört en liten fun fact om dig här. Och det är att du aldrig går i trappor utan du springer. Stämmer det?
1: Ja, det är någon typ av diagnos man har. Så att det, det stämmer också länge tillbaka. Det påpekar en av mina doktorandkollega jag började forska, att eh, i sitt tal till mig på min disputationsfest att han beskrev hur jag beträdde mig och att gå upp för en trappa, det funkar inte.
0: <går> så det är en, en springtur varje gång då? Ja. Tar du hissen ibland?
1: Ja, det händer. Beroende på hur mycket man, hur lastad man är. men eller, Generellt så försöker jag gå upp för trapporna, eller springa rättare sagt, om det passar.
0: Har du några fler sådana där enkla, snabba vardagsträningstips att dela med dig av som du kanske själv använder?
1: Ja, alltså att skippa och ta bussen en eller två hållplatser och så istället gå förstås. Men sen framförallt röra sig så mycket som möjligt om man ska prata med kollegor eller så att gå till varann. Och i dessa tider förstås under corona ser det lite annorlunda men generellt sett så är det väldigt bra att... Att försöka undvika att fastna framför skärmen hela tiden.
0: Ja men exakt. Jag har hört att det har kommit en ny grej som heter så här walking meetings. Att man går på möten istället för att sitta still. Är det något du har utövat?
1: Ja absolut. Walking talk möten är också ett annat effektivt sätt framförallt. Om det är saker som inte kräver extremt protokollförande och så. Utan att man kan kläcka idéer, samtala och inleda projekt och allt vad det kan vara, men det är bra att ha ett anteckningsblock med sig.
0: Ja, ja men det är det. Du, jag vet ju att du är legitimerad läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi på KI i Stockholm. och Du är författare och har skrivit flertalet böcker som handlar om just det ämnet vi ska prata om idag, fysisk aktivitet och hälsa. Mm. Då bland annat boken Hälsa på recept som du skrivit tillsammans med populära och omtalade Anders Hansen. Och som jag förstår är det en bok som hävdar då att träning är rena rama mirakelkuren. Är den det?
1: Ja det tycker jag man kan säga. Och inte minst i dessa tider, senaste decennierna när människor rör sig mindre i vardagen. Så är betydelsen av att uppnå och öka sin fysiska aktivitet väldigt viktigt för för kroppslig hälsa och för även då mental hälsa.
0: Ja, det är så alltså. Mm. Så hur påverkar träning hälsan?
1: På en lång rad sätt. För det första kan man ju säga att för att träna eller röra sig, men inte träna men för att vara fysiskt aktiv var man promenerar eller går upp för trappor och så och förstås träna på andra sätt så krävs det att hjärnan är aktiv. Därför att det är från hjärnan som signalerna kommer via nervtrådar till musklerna som rör sig. Och det, det krävs hjärnaktivitet för att det ska ske. Och det innebär att mm, kanske hjärnan kan påverkas. Ja, det kan den på väldigt många sätt som vi kan prata om strax. Men sen händer det ju andra saker i kroppen. När musklerna då väl börjar röra sig så spänner de sig, de rör sig, förflyttar oss. Och det kräver då dels tillförsel av sygas, syre och eh, olika näringsämnen. Eh, kolhydrater och fetter och så. Så vi kan bränna för att få ut energin. Och då ökar blodcirkulationen till de muskler som rör sig. Så paddlar man kajak, då går blodet framförallt till armar och skulder och bål. Och springer man så är det väldigt mycket till benen och sätet och så. Så att blodet går dit där aktiviteten finns. Därför att musklerna så att säga, signalerar att vi har ett behov. Och då vidgas blodkärlen just i de muskler man arbetar. Och då styrs blodet dit och hjärtat får signaler om att det behövs mer. Och då pumpar hjärtat oftare pulsen ökar och dessutom så pumpar hjärtat kraftigare slag. Så det är bara en illustration av att det sker mycket på olika sätt då. Sen kan man lägga till att för att upprätthålla blodtrycket och få eh, loss energifyllda ämnen från leven där det finns eh, socker och fettväven där det finns fett så kommer ett hormon som adrenalin till exempel som är ett stresshormon att öka i blodbanan och då kommer man att mobilisera energi energiföråden. Så du vet, det här är jättesammanhängande. Det här är bara början.
0: Okej, okay, så att det handlar om blodet som pumpas ut och hjärtat som pumpar och pulsen som ökar. Japp. Vad gör det liksom på välmåendet? Hur påverkar det oss?
1: Ja, det påverkar ju framförallt blodkärlen själva och hjärtat. Så att om man är regelbundet aktiv då blir hjärtat bättre på att pumpa över tid. Så att man får ett större och starkare hjärta. Och blodkärlen i de delar av kroppen som tränas framförallt. Och de blir fler små kärl så att man effektivare kan byta ut ämnena. Men också så att de vidgar sig lättare. Det vill säga att blodet kommer ännu lättare ut i de musklerna. Så tränar jag höger biceps i tre månader. Bara den träning vilket ingen gör. Va? Man kan hålla på 45 minuter och lyfta en lätt hantel. Och gör inte det med vänster, då kommer bara höger bicepsmuskel- att få fler små blodkärl och mer vida kärl så att blodet lättare kommer till just den. Men inte den andra muskeln. Och det här hjälper till att sänka blodtrycket. För att ju fler kärl som vidgar sig lätt och mycket desto mindre motstånd blir det i blodbanan. Och då kommer blodtrycket att sjunka vilket är väldigt viktigt för allmän hälsa kan jag säga. Och sen påverkar man också hur stresshormonerna frisätts. Så har man promenerat raskt regelbundet i tre månader. Då har man lägre förekomst i blodet av adrenalin och kortisol och andra stresshormoner. Så att man får en påverkan på hormonsystemet, vilket också är bra för hälsan och immunsystemet och sånt. Sen hjärnan mår bra av att vara aktiv, kan man säga. Och fysisk aktivitet gör att hjärnan är aktiv. Och man mobiliserar och använder mycket större del av hjärnan än man kanske tänker sig. Inte bara den här delen som sitter uppe till, som håller på med ren motorik och styr musklerna, utan också frontalloben måste vara med så att man se vad man rör sig och planerar och undviker faror och sånt. Och synbarken här bak som tar emot synintrycken är väldigt aktiv för att vi ska orientera oss. Liljärnan alla längst ner bak till är väldigt viktig för koordination. Och när vi utvecklades en gång för länge sedan så var det knappast asfalterade gator vi gick på utan det var ju natur som var komplex. Och det var ju oerhört viktigt att man visste vad man satte fötterna och hur omgivningen ser ut, vart man är på väg som man inte går, någon omväg kanske, eller utsätts för fara från rovdjur, eller vad det kan vara. Så att uppmärksamheten under rörelse är väldigt stor. Och det stimulerar stora delar av hjärnan till anpassning, vilket då är bra för kognition och så. Och sen visar det sig att vi mår mentalt bra av att röra oss. För det påverkar flera olika delar av hjärnan. Bland annat eh, hippocampus, som är ett område som är viktigt för stämningsläge, kan man säga. Så att det har inverkan just rörelser. Vi är ju skapta för rörelser.
0: Mm. Ja men precis. Så att egentligen både mentalt och rent fysiskt så är träning positivt för människan.
1: Det kan man lugnt säga. Sen kan det bli för mycket av det goda. på säga. Man kan ju överträna sig förstås. Men det är, det är inte den stora frågan i samhället i stort. Även om de som är övertränade och kanske för fokuserade på sin träning kan må dåligt av det. Så att det är någonting man ska fundera på. Men det gäller ju väldigt få jämfört med de människor som rör sig otillräckligt mycket.
0: Mm. Om vi tänker då till exempel som du pratar om de här sinneslägena, olika sinnesstämningar eller humör eller vad man ska kalla det så vet vi att till exempel depression är ju en sån typ av sjukdom som är ganska utbredd idag. Och jag vet då att det finns ju dels medicin, det finns ju antidepressiva som man kan äta. Men jag har också hört att träning ska ha en, en positiv effekt på depression. Stämmer det? Och hur ser kopplingen ut där däremellan?
1: Jo, det stämmer. Och jämför man antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi med fysisk aktivitet så brukar man idag säga att de har ungefär samma effekt effektstorlek vad gäller mild depression. Mm -hmm. så att så är ju fysisk aktivitet en, en del i arsenalen som psykiatrin eh, har ett allt större intresse kring och förmågan då att stödja patienter i beteendeförändring är bättre idag än förr, sen finns det en del, del kvar att göra och även inom barn- och ungdomspsykiatrin börjar intresset vakna eh, sent om sidor så vi har ju en dialog med många inom barn- och ungdomspsykiatrin kring att en stor del av den ökade mentala ohälsa som finns bland barn och unga kan kanske kopplas till många saker förstås. Men bland annat en lägre grad av fysisk aktivitet än förr.
0: Just det. Så hur mycket, liksom, hur mycket ska man träna? Eller det behöver inte ens vara träning som du säger, fysisk aktivitet. Hur mycket bör man röra på sig då under en dag till exempel för att eh, motverka då till exempel depression eller andra Diagnoser.
1: De allmänna rekommendationerna som finns, de är ganska tillyxade förstås. Alltså det, är inte, det är inte säkert att det gäller för alla och en var. Men i snitt säger man då att man rekommenderar vuxna människor att vara aktiva 30 minuter om dagen eh, motsvarande rask promenad. Och rask kan ju vara olika rask för olika människor. Är man mycket vältränad så är rask promenad raskare än om man är otränad. Men det viktiga är att den är rask för en själv så att säga, så att man <kör> pinnar på. Och för barn upp till 15-årsåldern års så, så säger man 60 minuter om dagen. Mm -hmm. Så att barn har en högre rekommendation. Men, men det förstår man ju direkt, här, det kan ju inte vara 30,00 minuter som gör allt och att 15 inte är någonting jag har fått med ingenting. Så, är det, ju, så det finns en dos-respons effekt av, av fysisk aktivitet generellt sett. Så är man väldigt inaktiv och börjar gå 10 minuter om dagen så har det också en effekt om än mindre än rekommendationen. Går man 60 minuter om dagen som vuxen för 30 så får man större effekter. Men ändå har man valt att lägga sig någonstans i rekommendationen kan man säga.
0: Men den här rekommendationen då får man då jämföra, du drog lite paralleller tidigare med hur vi levde förut till exempel för ja, men flera tusen år sedan. att Vi levde ju kanske i ett grottsamhälle, jägar och samlare och vi rörde ju på oss betydligt mycket mer än 30 minuter om dagen. Så de här effekterna som man konstaterar, vad är det för effekter som man ser?
1: Man får effekt på dels kroppsliga eh, fenomen kan vi säga, som blodtryck och blodsockerkontroll. För att blodsockret ska ju vara tillräckligt högt för att hjärnan ska få socker för sin funktion, men inte för högt för då kan olika organ ta skada. Så att eh, ska man få bidrag till det, då gäller det att göra musklerna, Framförallt känsliga för insulin som ett hormon heter. Så att de lättare tar upp socker och fetter för den delen. Så att en muskel som är aktiv, den suger upp tar upp mycket av näringsämnena som kommer förbi. Inklusive socker och fetter. Har man exempelvis gjort sin insats på morgonkvisten och tränat eller så. Då har man bättre blodsockerkontroll under de kommande 12, 24, 48 timmarna. Mm -hmm. Så att ett träningspass beroende på dos kan vi säga, alltså det vill säga hur länge man håller på, hur intensivt man jobbar och så, har en effekt som varar. Alltså ett pillträning varar mellan ett halvt och två dygn. Så att det finns en sorts svanseffekt av själva passet också. Och det gäller både vad gäller blodtryck som är lägre om man har cyklat 30 minuter på morgonkvisten eh, under dagen. Och blodsockret som är bättre kontrollerat och lägre generellt sett. Och Därför måste man ju vara regelbunden. Det går liksom inte att samla alla de här passen till lördag eftermiddag. För då, då har de effekt då och på söndag och lite in på måndagen. Men sen på onsdag och fredag så är det inte mycket kvar. Och Därför så så som man borstar tänderna knappast 14 gånger på lördag kväll utan morgonkväll, morgonkväll. För att tandborstningen har en effektduration som man kallar. Det. Alltså varande effekt på kanske ja, 12 timmar låt säga.
0: Ja. Så man kan jämföra det med tandborstning. Det var ju faktiskt bra. Mm. Så att, skulle du då rekommendera att träna på morgonen?
1: Nej, det behöver man inte göra. Så det viktigaste är att man tränar när man gör det. För att det stora vattendelar det är att röra sig för lite och kanske inte alls i princip. Och att göra det. Så att när det passar. Passar det på morgonen? Jättebra. Passar det mitt på dagen? Lunchpromenad? Jättebra. Passar det på kvällen? Jättebra. Alltså, så man måste börja där. Sen kommer finlirarna in och vill veta vilket klockslag vad ska jag ätit hur mycket ska jag sovit och du vet då är det är väldigt många variabler som, som är kniviga. Det viktiga är att man så att säga, får till ett mönster som gör att man är regelbunden. Det kan vara var och en dag i kvällarna men att det kommer med en regelbundenhet under veckan så att säga. Sen är sömn och allt annat förstås essentiellt också för att ju bättre du har sovit desto mer sannolikt är det att du orkar träna och ju bättre du är fysiskt aktiv och regelbundet att träna, desto bättre sover du faktiskt. Man sover djupare om man har tränat. Och det märker man ju de gånger man gör kanske en heldagsinsats någonstans. Där man kanske håller på med någon renoveringsverksamhet eller trädgården. Eller ute och vandra eller vad man än gör. Va? Man sover som en stock.
0: Mm. Ja, men spännande. För att jag vet att i er bok så förespråkar ni också att man ska träna smart. Hur, hur tränar man smart och vad innebär det?
1: Ja, det finns ju många aspekter på att träna smart. Det, gäller ju det smartaste är ju att få in det i vardagen. Det vill säga att, att trixa till eh, de, de, transporten som man framförallt håller på med mellan A och B. Så att den inte bara är stilla sittande på en buss eller i en bil utan att man faktiskt använder den egna maskinen. Och det är ju så att det finns en rolig bild som säger så här. att eh, Först är det en bild av en, en bil. This one runs on money and makes you fat. Och det andra är en cykel. This one uh, runs on, uh, on fat and makes you rich eller något sånt. Va? Ah, så ja, att man, man kan visa egen maskin är väldigt bra för att då skapar du alla de här förhållandena i kroppen. Men sitter du still med din maskin, det är sådana muskler och din cirkulation, hjärtat och så, då kommer de inte att märka av att du flyttar dig. Och då kommer de heller inte anpassa sig och skapa den hälsa som man önskar.
0: Just det. Ja, den är ju jättebra faktiskt. Jag ser den nästan, nästan framför mig, i den där bilden. Okej, okay, så om vi tar då till exempel um, kondition och styrka, tänker jag. Vi pratar lite grann om um, hur man ska träna smart och uh, det finns ju då både konditionsträning och styrketräning. Har man sett någon skillnad på de här två olika typerna av träning med någon som har mer effekt än någon annan?
1: Ja, men det är en bra fråga. Man kan säga att rekommendationen som jag sa förut 30 minuter, den gäller ju eh, konditionsnedsträck aerobträning. Men sen finns det också i rekommendationen vad man ska göra när det gäller styrka. Så man, man bör då styrketräna två gånger i veckan minst kanske tre. Och att man kan göra det hemma eller på gym eller vad man nu vill. eller gym eller någonting. Man kan använda kroppen som motstånd. Och då får man eh, ett antal Dels andra effekter, muskelmassan ökar, man får större muskler, man får bättre kontroll på kroppen och framförallt hos föräldrar så är det viktigt med det för att inte ramla och kanske bryta någonting. Så att rekommendationen säger två saker i grunden, det är både styrka och eh, uthållighetskonditionsträning. Sen för äldre står det att man ska också träna balans och det är för att minska risken för fall till exempel med det kan man ju träna vilken ålder man än är i så att så, så det är inte något uteslutande men då kan man säga att förutom att de här olika träningsformerna ger lite olika effekter så är kombinationen det bästa för hälsa och jag tror när det gäller äldre så tror jag att vi kan komma att ändra rekommendationen så småningom till att först och främst peka på betydelsen av styrketräning för att bibehålla muskelmassa så mycket som möjligt för att då har man en större chans att också orka eh, konditionsträna. Och eh, en viktig och allvarlig konsekvens av åldrande framför allt om man inte rör sig. Det är att muskelmassan går ner. Och har man ingen muskelmassa som kan dammsuga blodet på fetter och socker. och Så så har det svårare att reglera blodsockret.
0: Mm.
1: Och blodfetterna. Förstår du? Så att, eh, jag skulle säga att att träna smart är lika med att göra lite av varje.
0: Mm. Så både lite balans, lite kondition och lite styrka. Och det känns ju inte som att de här rekommendationerna är helt övermäktiga. Utan det känns som ganska liksom, snälla rekommendationer som ändå någonstans har en effekt. Och det är ju bra.
1: Ja det är bra. Men man kan säga så här att för vissa människor kan 30 minuter om dagen te sig väldigt mycket. Framförallt om man har vissa sjukdomar. Så att jag skulle vilja påstå att man ska göra lite mer än det man gör nu och som jag sa först där det kan vara övermäktigt för människor som har, är deprimerad eller har smärta på olika sätt i, i leder eller i kroppen att klara av 30 minuter så att då rekommenderar jag att börja med att kanske gå runt huset eller kanske till och med gå inomhus och småningom komma upp i 10 minuter och kanske 20 på och sen kanske 30 minuter då. Så det det är att inte sätta upp 30 som en allt för hög ribba utan att ta några hundra steg fler nästa dag. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden Lycka. För 15 procent rabatt på hela köpet.
0: Ja okej, okay. så vi vet då att eh, fysisk aktivitet förhindrar olika typer av sjukdomar. Till exempel då hjärt- och kärlsjukdomar som vi pratar om. Och att det även kan förbättra hälsan på en rad olika sätt. Både mentalt och fysiskt. Trots att det är ett eh, välkänt så känns det ändå som att det är det svårt att ta sig ut på de här träningspassen ibland. Och ibland känns det inte som att det svåra är den fysiska aktiviteten i sig utan kanske snarare att ta sig dit.
1: Mm. Och det gäller ju att sänka den tröskeln och den ribban tycker jag så att man ska inte tänka nu ska jag träna och det ska vara så formellt eller ordnat så att det måste vara ett pass eller det måste vara att gå till gymmet eller så utan man kan ju faktiskt bara ta en promenad satsas som det enklaste eller gör något annat som man tycker är kul med sig själv eller andra och vi skriver om det i den här boken som jag vill visar för dig på bild det här starkare livet som vi kom ut med för ett halvår sedan ungefär jag och en kollega och den handlar framförallt om hur träning kan vara viktig livet igenom och en annan rubrik här är som du ser att träna dig yngre och vad vi, vi lyfter fram i den här boken det är att man kan Påverka vävnader och organ så att de får bättre funktion så som det kanske var för 10 eller 20 eller 30 år sedan om man nu är 50 eller 70 eller så. Så att det väsentliga är att förstå att det krävs eller behövs lite bra om man tar de små stegen först och inte sätter upp ribbor. Och hemmet fungerar alltså utmärkt som träningsplats och det, gäller, kanske det är bättre att göra fem minuters träning. Och på 50-talet så fanns det ju en postorderverksamhet med Arne Tammer som då var Sverigeberömd och han, hans slogan var ge mig en kvart om dagen. Och då hade han sådana här träningsprogram på postorder tidens internet som kom alltså i kuvert. Och sen så kunde man då hålla på med sina styrketräningsövningar för det var det, var det han fokuserade på. Och då brukar jag ställa frågan till mina studenter tror ni att en kvart om dagen ger någonting? Och och insiktsfullt svarar så gott som alla ja, det tror man så att det är intressant att han satte och ribbade en kvart och det ger effekt till och med 5-10 minuter om dagen har effekt på, på fysisk funktion och även hälsa mm -hmm. Charlotte Kalla till exempel hon kan ju inte få någon större träningseffekt av en promenad så att säga, men, men då är hon ju världselit Medan däremot människor i stort som, som inte rör sig får ju effekt av även ganska små insatser.
0: Mm, just det. Om man då drar en koppling till just fetma, om vi tänker USA, det är liksom väldigt många personer som lider av övervikt. Kan man då se att den typen av sjukdomar också minskar av den här lågintensiva träningen eller behöver man lägga in högre växel?
1: Ja, det är, det är en bra fråga att ställa för att övervikt som är ett BMI mellan 25 och 30 och fetma som är ett BMI över 30 alltså olika mått om man jämför vikt från förhållande till längd och så det är viktigt att vara fysiskt aktiv oavsett kroppsvikt kan man säga därför att även fast man kanske inte går ner i vikt så kommer man att må bättre och man kommer att ha minskad risk för olika följdsjukdomar så att det krävs ganska mycket fysisk aktivitet för att gå ner i vikt Generellt. så Man brukar inte säga att fysisk aktivitet alena är så att säga, den bästa viktnedgångsproceduren eller metoden. Man måste kombinera det med någon sorts dietkontroll så att man är, också minskar intaget. Men för att kunna bibehålla en viktnedgång, då är fysisk aktivitet ganska väsentligt. Men just för att kunna komma ner om man har en väldigt i fettma, så är det ju svårt med fysisk aktivitet för att inte säga väldigt svårt. Så att som summa har det är bra för hälsan oavsett kroppsvikt även för att man inte går ner, men det är svårt att gå ner i vikt. Så att man ska inte titta på vågen i första hand när det gäller träningseffekter. För det första så, om man är mycket otränad så går man upp lite i muskelmassa så man kanske adderar ett kilo eller två i muskelmassa och det är bra. Och sen kanske man får lite ökad blodvolym som är en träningseffekt också. Och då kanske man går upp ett halvt till ett kilo till. Så att trots att man har så att säga, kanske bränt en hel del fett så syns inte det på vågen. Därför att du har byggt upp annan vävnad.
0: Mm, just det.
1: Så därför så är vågen ett, ett mindre lyckat mått på det hela. Men ska man bibehålla en viktnedgång som sagt då är fysisk aktivitet bra. Och tittar du på sådana här viktnedgångsprogram på tv eller något sånt där då ser man ju att det är väldigt mycket en kombination av av ganska mager kost och väldigt mycket träning. Och, och det, det är nästan orealistiska, eh, kan man lugnt säga, volymer av träningen. Så att då, där får man ju effekt av träningen. Men då är ägnar de här personerna sig mer eller mindre halva dagarna åt träning. Och det är inte rimligt då för, för människor ute i samhället. Så att, men de stora viktnedgångar man ser i de här programmen, de beror ju på att det är en extremt intensiv insats, både med träning och med kost.
0: Ja, just det. Men säg då till exempel, jag tänker för yngre den yngre generationen till exempel, när det är mycket stilla stillasittande, det är mycket datorer, det är mycket telefoner. Man kanske inte rör sig naturligt på samma sätt som man gjorde tidigare. Och jag tänker att då ökar ju risken både för ja, fetma övervikt och depression.
1: Mm.
0: Så hur ska man då... Hur ska man göra för att motivera då de här barnen? Eller hur ska man göra för att få in det som en naturlig del i vardagen så att de inte men, blir deprimerade eller viktiga?
1: Ja, jag kan säga att skolan har ju sin roll att spela. Och Sverige har ju antalet timmar idrott och hälsa i veckan har ju är ju lägre nu än för 25-30 år sedan. Och nu kommer det väl att öka lite grann i högstadiet. Men fortfarande ligger vi lågt. Så att en... Ett, en insats som slår och når alla det är ju att man i skolan har i princip daglig idrott och hälsa. Det skulle göra en stor skillnad enligt min bedömning. Men sen ska man ju veta att barn och unga är ju minst aktiva på helgerna. Det är så då måste man rikta blicken mot föräldrarna och familjen. Så att eh, det är lätt för oss att eh, hålla på att kräva vad skolan ska göra, samhället ska göra som när man gör sådana här aktivitetsutveckling mätningar, titta på med olika accelerometrar och stegräknare och sånt där, då ser man ju att, att det är väsentligen lägre på helgerna, där det är då mycket kanske idag skärmar och annat. Så att jag skulle vilja så att säga be alla att, att ha lite sans i den här diskussionen också, att man förstår att vi har ju alla en roll att spela för att eh, stödja och delvis kanske valla in barn och unga i att uh, istället uh, vara ute. För att det finns en del studier som visar att när barn då kanske lågstadigt är ute, ja då springer de runt. Är de inne så gör de det inte. Så att det är en annan vattendelare, alltså ut och lek som man sa förr fall. Det är fortfarande nog en ganska bra aspekt. Men så idrott och hälsa i skolan och bättre cykel, banor, säkrare transporter och så för att uh, Idag jämfört med förr så kör ju föräldrarna väldigt ofta barnen ganska högt upp i åldrarna till skolan. Och det kan man inte ibland. Men det är många gånger när man inte tycker att det är nödvändigt om sträckan är rimligt lång. Och, och det är säkert att ta sig dit, vilket det är ju i många av ställen är.
0: Mm. Ja, just det. Ja, men spännande. Jag vet att du själv har barn, eller hur?
1: Ja, vuxna barn.
0: Vuxna barn, ja. Har du något tips? Hur gjorde du när de var yngre? Hur gjorde du för att kicka ut dem och, och leka på, på dagarna på helgerna? Har du något tips?
1: Ja, då, ja dels att leka själv. Och vara med och, och göra saker. Spela fotboll eller göra något annat. Och sen har det varit mycket här i alla år. Eh, och I fjällen och så. Men även i Stockholm när det har funnits snö. Så de har ju hängt på. Och det har blivit naturligt. Så alla, alla tre barn är ju väldigt fysiskt aktiva idag i sin, sitt unga vuxna liv.
0: Just det. Okej, okay, så att det gäller då kanske att vara lite en role model som, som vuxen också. Och visa oh, ja, det finns väldigt
1: mycket smittoeffekt eh, visar det sig både från vuxen till barn men i visst till, till också från barn till vuxna. Så att det finns ju andra exempel där man vet att om barnen är fysiskt aktiva för att det är så där de är i skolan eller så, så kan föräldrar också påverka. Så att det finns en smittoeffekt i båda riktningarna. Men den starkaste från vuxen till barn. Men sen är det också väldigt mycket så att det som då barnen bär med sig som sagt är huruvida föräldrarna eller omgivningen var fysiskt aktiv så blir det en del naturligt beteende.
0: Skulle du säga att man blir lycklig av att träna?
1: Lycka är ett väldigt intressant begrepp och din podd heter ju Lyckopodden så att hur skulle du definiera lycka?
0: Ja, om vi börjar där. Ja, men om vi tar det från ett vetenskapligt perspektiv så skulle jag vilja säga att det kan vara två saker. Jag skulle väl säga dels att det kan vara den här känsloruset när man blir helt upprymd och superglad och eh, men, euforisk och, och lycklig. Och det oftast var det ju under en liten kortare period. Och sen så finns det ju också den här nivån av generell lycka och att man känner liksom en nöjdhet eller tillfredsställelse med livet. Att man har ett jobb man trivs med och att man bor bra. Och... Så det är väl det jag skulle säga, kort och gott.
1: Just det. och eh, fysisk aktivitet kan definitivt påverka lyckan skulle jag säga, även om man inte i vetenskapliga studier eh, framförallt tittar på happiness, även om det finns sådana, index så, så att eh, det påverkar ju, det som vi pratar om förut, stämningsläget så att man helt enkelt eh, mår bättre, man får en bättre självkänsla och... Eh, Många människor när de har kommit igång med någon regelbunden aktivitet känner sig väldigt nöjda med att ha genomfört den fysiska aktivitet, vare sig det är en promenad eller ett tufft pass på gymmet eller någon annanstans. Så att det är inget tvekan om att det har den typen av effekt. Och sen eh, mår man ju bättre generellt sett också en sorts grund, grundkänsla. Och det beror säkert dels på direkta effekter på hjärnan på olika sätt, men det kan också vara så att man helt enkelt känner att jag har bättre kontroll över min kropp, den känns eh, mer som en del av mig så just fysisk självkänsla är något som man vet, inte minst hos barn och unga som eh, förbättras av fysisk aktivitet.
0: Ja, så det finns ju några aspekter där också då, som faktiskt påverkar lyckan.
1: Ja, det, det skulle jag säga, även om just happiness-lyckoforskningen inte är den dominerande utan man har andra uttryckssätt med livskvalitet och stämningsläge och sånt här.
0: Ja, självkänsla som du sa, det är också Absolut. väldigt bra. Väldigt aktuellt att man någonstans försöker bygga den här självkänslan känns det som hela livet. Och det går ju upp och ner beroende på vilka man träffar, vad man klarar av, hur man mår, vad man känner. Så att mm. det är ju verkligen positivt.
1: Precis. Och jag tycker man kan säga också att träning, fysisk aktivitet skapar en sorts resiliens, alltså en sorts motståndskraft mot många saker. Dels de här mentala kanske aspekterna, utmaningarna. Men också i kroppen i stort så att man klarar av olika typer av kanske stresssituationer. Så att nu har det kommit mer och mer en trend kring, för 10-15 år så var det en rök, rökfri operation. Att man skulle stötta patienter och mer och mer kräva att man ska vara rökfri inför operationen. För annars är komplikationsriskerna stora. Och det lyckades man med, vilket var inte helt givet. Så att nu är det en stor del för att just inte ha, att man blir kvar på sjukhuset länge, att man kanske får olika typer av eh, omoperationer som är nödvändiga, att läkning sker och sådär. Och nu har det börjat komma också något som heter stark inför operation. Och, och operation är så att säga ett, ett kontrollerat stressläge där man vet att vi ska göra ditt och datt för att eh, å, åtgärda någon typ av sjukdom. Och eh, att vara stark inför operation innebär att man har en bättre fysiologi, att kroppen är mer redo. Och då har man lägre risk för olika typer av kanske blodproppar i lungorna eller eh, olika hjärtrytmrubbningar och annat. Så det illustrerar att kroppen som är mer redo har större chans att klara av en sån situation. Och nu i covid-19-tider och coronatider så diskuteras ju väldigt mycket i olika vetenskapliga kretsar och i sammanhang. Vad betyder då fysisk aktivitet för förmågan att... Stå emot eller klara av en eventuell infektion. Och det är inte osannolikt för att inte säga ganska sannolikt- att man klarar en infektion bättre om man är i gott skick- än om man är i sämre skick, så att säga. Så att, eh, det är något som vi, ha, vi och andra har skrivit av en del. Att det, är, det är intressant. Och sen under coronaepidemin så har ju människors fysiska aktivitet- påverkats, kan man säga. En del minskar den radikalt för att de inte längre tar sig till och från jobbet kanske- Andra har ökat sin aktivitet för att de vill komma ut och gå exempelvis eller träna på andra sätt. Så att det är väldigt mycket olika data från olika länder beroende på graden av lockdown eh, och så. Så att det här är intressant som fenomen. Ännu vet vi ju inte riktigt för att den typen av studier är inte helt kompletta eller färdiga. Där man ser på riskprofil och kanske sambandet mellan eh, god fysisk funktion. Innan en eventuell smitta. Sen om risken att smittas påverkas, det vet jag ingenting om, men det, det är en annan fråga.
0: Ja, men spännande. Jättespännande. För jag känner själv när jag är ute och tränar att jag springer mycket. Och ofta då om jag springer kanske lite längre eller lite snabbare så dels så känner jag mig mer nöjd med min insats. Men sen också rent vad ska man säga, biologiskt eller liksom i hjärnan så kan jag känna av den här typen av en runner's high. Jag vet inte om du har hört det tryggt att man blir mer upprymd och man blir mer glad. Och, eh, vad är det som händer då? Är det någon typ av endorfiner som utsöndras? Eller?
1: Ja, det kan mycket väl vara endorfiner. Endorfiner är en sorts kroppsegna smärthämmande och stämningspåverkande ämnen. Som så att säga, ger en sorts kick, kan man säga, så att man känner det du beskriver. Så att, men det är nog inte hela förklaringen. Det finns säkert andra saker som vi inte kan mäta lika lätt i blodet endorfinerna kan vi mäta att de förändras, så då de kan det förklara en del men det kan hända en hel del saker med olika signalsubstanser i hjärnan också och man vet ju att, att, att akut eller direkt fysisk aktivitet påverkar dopaminfrisättning och andra substanser så att det är nog många mekanismer, men runners high är väl beskrivet att människor som har kommit igång, kanske Framförallt löpning har beskrivits att vi lyckas att säga, springa tillräckligt länge och sen har kommit upp i en träningsgrad och har lättare att känna det. Men alla upplever inte running high, men det är, det är ett intressant fenomen, det är det.
0: Ja, men verkligen. Det för mig påverkar det lyckan väldigt mycket. Dels rent som jag sa, sinneshöjande. Men också efteråt så tycker jag att jag får bättre koncentrationsförmåga, jag blir lugnare, mm. jag blir mer fokuserad. Så det, ja, det är mycket som, som händer. Och det finns som.
1: en hel del som forskning också som tittar på just uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och så. Och det är väl mycket som pekar på att fysisk aktivitet kan påverka detta. Sen det beror på hur hårt man har tränat. Så att, det är inte säkert att, att stenhård träning ger en fantastisk koncentrationsförmåga direkt en kvart eller en halvtimme efter, utan man måste också återhämta sig. Men det beror på dosen. Och så. Sen vet man inte när den här förändringen av inlärningsförmåga till exempel är som störst. Är det eh, direkt efter? Är det fyra timmar senare? Så det finns en hel del studier där man försöker titta på när efter ett träningspass är det så att säga som eventuellt störst effekter på kognitionen.
0: Mm. Oh, gud vad spännande. Det där skulle man jättegärna bara grotta ner sig i. Jag har ju ett år kvar av min masterutbildning och jag blir supersugen på att bara hoppa på en doktorandutbildning sen och kanske gräva ner sig lite mer i fysisk aktivitet och psykologi och kognition.
1: Det klart du ska göra det. Eller hur? Ja, det finns många som forskar på det så det finns goda förutsättningar.
0: Ja, vad härligt. Kul att höra. Mm. Du, jag tänker att vi ska gå in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra idag. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig lycklig?
1: Ja, förutom då fysisk aktivitet som, som ju är en, en del i den här mixen så är det framförallt att eh, hålla på med meningsfulla saker på olika sätt. Och det är ju eh, att vara med min familj, att eh, träffa vänner, att eh, också då uppleva saker tillsammans förstås. Och det kan ju vara eh, det som du ska göra om några veckor och upp till fjällen. Och vandra, och cykla, mountainbike och sånt där. Det är en kombination av fysisk aktivitet och umgänge. Men sen också hålla på med det vi gör i jobbet är viktigt förstås. Det vill säga hålla på med träningsforskning. Och det är väldigt eller meningsfullt och betydelsefullt. Där vi framförallt försöker förstå vilken betydelse kan träning ha för patienter med cancer till exempel. Så att vi håller på med studier där vi har... Undersökt under behandling, alltså under kemoterapi, cytostatika. Hur kan det förbättra eh, både eh, själva livskvaliteten, eh, tröttheten som många upplever och eh, biverkningar från behandlingen och så. Och där ser man ju stora effekter kan jag säga. Och sen håller vi på att det startar upp en stor studie inom psykiatrin. Där patienterna ska få träna på sjukgymnastiken på eh, sjukhuset, bjuds in. Och träna tillsammans med andra patienter och personal som då leder passen. Vi har kört en pilot med uppåt 500 personer i ett projekt som kallas Braining på Huddinge sjukhus. Där det visar sig att patienterna kommer. Bara det är ju intressant och de kommer tillbaka. Och det är också tillfälle för dem att träffa sin sjuksköterska eller läkare. Som kan finnas med där därifrån och träna tillsammans. Och nu ska vi göra en så kallad kontrollerad studie kring detta för att se vilka effekter det har både kroppsligen och mentalt. Sådana saker är meningsfulla och gör mig lycklig.
0: Ja, vad spännande! Man blir helt upprymd. Mm. Jag vill också mm. vara med och hjälpa i mm. er av forskning.
1: Ja, absolut, det är bara att höra av det.
0: Ja, vad härligt! Mm. Vad kul! Och jag ska skriva en masteruppsats här snart. Kanske jag kan koppla ihop mig med mer på något sätt där.
1: Definitivt!
0: Kul! Mm. Ha, om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Ja, det är förklart att försöka träffa sina, sina vänner och släktingar mer. Nu är det svårt i, för många i dessa tider, men att möta så här online är ju ett sätt. Men också i den fysiska världen, hålla avstånden förstås. Men att göra det som är möjligt att hålla kontakt med människor som betyder något för en. Risken är när man inte har det här vardagliga flödet som vi hade innan pandemin. Det är att man tappar trådarna så att just lyfta en lur, köra via Skype eller något annat och kanske träffas ute. Det tror jag är väldigt viktigt för alla och en var. Kan man samtidigt kombinera något av det här då med en promenad eller kanske gå och träna tillsammans så... Kan man vara ännu bättre skulle ja. jag säga.
0: Ja vad fint. Och det känns så bra för att som du säger. Det behöver inte vara så svårt och så jobbigt. Utan Nej. som du säger. Bara ta upp luren och gå en promenad samtidigt. Så har man ju yes. så, två flugor i Ja. Ens. Absolut.
1: Ja. Och det har jag märkt när jag har jobbat hemma nu. Vissa perioder mycket då. Att eh, jag har känt ett trängande behov av att komma ut. Och då har jag identifierat vilket av alla de här enormt många zoom som man har. Eh, passar för att jag går. Och det gör ju vissa därför man är kanske mer en, en lyssnare alternativt att det ska inte skriva så mycket och så. Och då passar jag på att raskt promenera.
0: Ja, ja men bra tips där. Det, ja. det, det ska jag också göra här nu, när skolan drar igång igen. Det är ju på distans här till en början har vi hört. Och, ja, men Jag tänker att man kanske lär sig bättre genom att gå samtidigt.
1: Ja, det tror jag man kan göra. som du lyssnar på inspelade föreläsningar eller vad det är du kan göra så Passa på det och, och gå.
0: Ja, det ska jag verkligen göra. Jättebra. Jaha, och eh, vem hade du velat ska gästa lycka den?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, Anders Tegnell.
0: Ja, ja, det hade ju varit så intressant.
1: Ja, fråga honom. Det finns många förstås som är intressanta. Men Lina Martinsson tycker jag ska prata med som är då ansvarig för den här studien i en psykiatrin. Mm. Det är en annan person. Hon har ju drivit det här konceptet braining. Uh, nu en lång period och uh, ledverksamhet. Så det vore spännande med då en överläkare i psykiatri som kan reflektera.
0: Mm. Ja, men tack. Det ska jag verkligen kolla upp. Och uh, om man vill komma i kontakt med dig hur gör man då?
1: Ja, då kan man gå in på KIs hemsida eller slå på mitt namn och mejladress Karl Carl Johan Sundberg så hittar man mig på KI.
0: Ja, men perfekt. Ja, nej. Är det något uh, slutligen som du känner att du vill dela mer dig av till lyssnarna?
1: Nej, jag tror jag har sagt det mesta, men eh, lyssna gärna på den här podden. Det är uppenbart att du tar upp viktiga frågor, så att det är väl det jag kan säga. Lyssna på denna och andra intressanta poddar.
0: Ja, men vad fint. Och det kan man göra samtidigt som man är ute och går också.
1: Just det, det är det som är så smart. Mm. Tack, Agnes.
0: Ja, då säger jag tack snälla du för att du ville komma och gästa Lyckopodden. Vi är så glada.
1: Det var roligt. Tack. Hem med dig.
0: Ja, nu jämmer sig jag motiverad till tusen på dagens löprunda, hörni! Det gäller att verkligen hitta motivationen till att träna. Och vilka bra tips Karl-Johan gav oss om det. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckopodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!